0: 我希望我们年轻创业家一开始我们在创业的初衷、名义、初心就很清楚、哦、我们是要跟家人、要跟友人们维系好的对话，不是只是为了你创业成功赚了钱你就失去了自己。如果这样子，绝对不会是一个很好的创业家
1: 。你现在收听的是佩佩没在闹佩佩 Talks。集是餐饮业品牌经营的第六集，也是最后一集。但是最后这集呢，我们比较不聊餐饮品牌经营。我想要请吴老师跟我们分享一些他觉得的创业者思维是什么，还有他觉得成功创业者的共同点是什么。因为我想应该有不少人会听这个节目，可能也是对创业有一些兴趣。那我之前在这个节目的陪你开店那系列，我都会在最后一题问店家老板。你的创业者思维是什么？所以在这系列的最后，我也想问吴老师这个问题，并且他会用比较深层的角度来跟我们分享。那因为这集也是吴老师在我节目的最后一集分享，所以大家如果有什么想法，都可以来跟我说，可以到我的 IG 私信我，我都会回应。如果有想要听更多主题，或是请老师分享更多其他的内容，也都可以来跟我说，我可以跟老师做讨论。那如果想要跟老师一对一咨询品牌经营、餐饮顾问的服务，也一样可以联络我们。那我们就开始今天的分享。单元的最后一集啊，我就问一些比较呃总结的问题。我想要跟老师聊聊创业思维。第一个呢，我想问老师，你看到这么多创业的人，也跟他们接触过，就以你的观点，你认为一些成功的创业者他们的共同点会是什么
0: ？这个题目其实真的好大，<笑>但是我也想用一个比较深层的一种。比较哲学的一个，或者比较更大的策略角度来回应。呃，其实我们大家可以看得到，这么多创业的创业家，他们成功的共同点。我们就像如果讲现在最世界最大伟大的台积电的张忠谋先生一样，嗯，或者是我们现在我们之前的王品的这个呃戴胜义先生，其实我们都可以看到这些成功的创业人他们的共同点。如果讲简单，就两个字，一种坚持
1: 。嗯
0: ，因为他们知道，当然如果讲坚持又太空泛了，应该是。他们对一些对的事情会为这件事情而坚持，然后他在坚持的过程里面会用一些对的方法去做实践他，做好他。所以，如果我要很深刻的讲，我觉得这一些创业家他们的共通点是在这一点，就是他们懂得为对的一件事情而长期坚持。所以，成功的创业家共同点，我认为坚持。那当然，我们答应回来。就是你可以看得到一些比较不成功的，你就就是真的就叫做没有坚持，甚至于叫乱投资。那这些现象反映出来的就是一种他们缺乏了一种核心价值啊、哦，也就是我常常会喜欢讲的叫信仰。注意，我们讲的信仰并不是你是什么样宗教信仰，而是一种对对的事情的一种愿意去做它，愿意去福音、它，愿意去不断的实践它，那也算是一种信仰。嗯，所以我会一直这样鼓励。所有的创业的年轻人，还是在这个角度里面要注意，所以绝对不是一个没有坚持、乱投资、没有核心价值信仰这样子来去面对你的创业之路。嗯，你如果想创业，那你必须要有那一股更深、更超越一般人的那种毅力来去面对这个事情。所以，这是我可能就很单纯的去讲。就是这件我看到的这些成功人的共同点
1: 。那你刚刚有提到说坚持自己觉得对的事情，嗯，但是这个对的事情很难去定义耶，嗯，就比如说我觉得对的事情，但可能。也不一定是对的啊。当
0: 然，所以如果这样讲，我就再讲深一点，就是说，一定是对这个环境、对这个市场。所以现在很多，我最近接触到很多，像现在不管是 App 啦，或者一些智能物联网上面一些创业家，我比较有几个创业家，我就很感佩他们，就是说，哎，他们至少会知道他们认为对的事是,是市场需要的，而且事实上，他是用一个共、共荣、共好。共赢的角度，也就是他不不是像以前、嗯、我们传统以前老的老板都是以一人为大嘛，有没有啊、嗯哦？大董事长啊，大总裁不是，大家都是一种分享式的，对啊、哦，这也是现在的一些状状态。所以你刚刚讲的，他们就懂得坚持的是一定要利他。所以如果换一句话讲，好的创业家他一定要懂得惜福感恩，而且利他，这是一定不不会错的哈、哦，一定是不会错的。所以你刚刚讲，你不一定找得到这件事情是对是好的。其实你总是要更开的、更高一点的角度来想，我做了这件事情是不是对别人有好处？不是只有我自己有好处。嗯,嗯嗯，讲俗一点，不是只是为了赚钱，因为现在是为了赚钱这个利益。就像我们冷静来看，现在我看到有几个大的餐饮集团，我发觉那个大的老板，他现在只有在想赚钱了、啊。那如果这种大的餐饮集团，他只是为了想赚钱，我是觉得那就失去了一个真正创业家应该要有的共通的好的那种美感，啊，这是一种美感。因为你已经达到这种规规模了，你要的应该是要有更大的利他，更大的好的美食。像我为为什么常,常一直推崇像日本这个吉野这个品牌，因为你可以看到这个盛商集团，它的第一句话它是讲，它是要拯救全世界。还没有吃饱的人哇，类似这个句话，我讲的不一定准，但是精神在这里，嗯，这就是我我刚刚举例的信仰，各位这样听得懂吧？嗯，所以你看 ，Z g 啊，他要开一百家店，不是他要开一百家店赚钱，他是要开一百一百家店在台湾，让每一个想要方便吃所谓的刚性需求三餐饮食方便的人能得到好的温饱。那因为这样，他也能赚钱，所以这这种创业家的精神就值得肯定。他绝对不是说啊、哦，这个商业模式好，这个一档探级，然后等等，不是只有这样子。嗯嗯。所以我用这样来呼应你刚刚所提的这一点
1: 。那你刚刚讲的可能都是比较已经成功、比较大的大大人物等级的人，<然>那你应该有、嗯、也有在接触一些可能比较年轻的人，<好>你是觉得他们有一些共同点是什么？是是
0: 是是特别好。那个你这个问题我要讲生意，就是我觉得现在对年轻的创业人、嗯、年轻的伙伴们。我会在电话，呃，那个空中来给给大家做一个深度的对话了。就是说，其实创业绝对不是为创业而创业。你要先问自己，就是说，哎，我我在创业的角度里面，我真的有那样子的很大的企图，我想要创某一个什么样的事业，来做某一件事，有吗？有，那你再把它具体一点，这件事到底是什么样的一个好的成就？好的事情，你要一直不断的去这样子。呃，讲一句俗话，这也是美国以以前一个非常有名的 Stephen Covey 的一个大的，呃，一个一个大师，我奉为美国的孔老夫子一样。他常常鼓励我们要从倾听自己的声音，嗯、深刻的跟自己对话，来去思考自己在这个创业上面有没有真真实实、彻底的感受到，我真的很想做这件事。是，如果没有，你就应该这个时候停住。嗯，你重新去做一个好的 employee， 去帮人家完成一个好的事业，嗯，就是做一个好的专业经理人，这也没有什么不对，也就是内部创业一样。就像最近我们看到那个红海集团新的 CEO， 也是待在红海几十年的一个专业经理人，成功起来，他也像是另外一种内部创业的一个典范案例。嗯，我想用这样子来鼓励各位。那更直言之，也就是要了解自己的才华，了解到自己的技术。为这个自己所爱所喜欢的来发挥，如果这样能来发挥，其实它就是创造一个很好的价值。那这个价值不是只有自己，那甚至于是别人都会说你这个好。当别人说你好，这个意义价值、这个创业价值才是高的，而不是只有自己说。我想这一点是我必须用一个比较深刻的对话的方式来去描绘这件事情
1: 。是，好，那就继续你刚刚讲的。你会觉得在，在、呃、啊，我们决定要创业之前，你会建议我们要做好哪些？不管是技能上的准备，或是心理上的建设
0: ，是太好了。那个已经就延续我刚刚所讲的，所谓技能上的准备，就我刚刚讲，就是我们一定要自己知道自己喜欢做什么，是，然后才再从这个技能上面去做一些更丰富的加强。或者是扩散，甚至于广结善源、哦。因为像我们讲一句俗话，这马云他常常讲啊，他其实各种专业领域不一定是他专业、嗯、可他懂得抠一群兄弟，抠、嗯、一群伙伴，让这个梦做大，这也是他的技能啊。对，他是一个非常高的 leadership， 很好的领导者的风范。对啊、哦，所以这也都是相通的。所以我会建议年轻人们。你们在技能的准备上面，一定要顺着我刚刚所讲的一样，顺着自己的个性特质。你是一个腼腼腆内敛的人，那你应该在这样子的一个角度去，先去从你比较喜欢研究的一些专业啊、哦，研究菜单、研究技术，你把它做的深，做得好。那你去找一个更有 passion 的、热情的伙伴来去补足你另外一块的不足。嗯嗯那在心理健康上面就更重要，就我刚刚讲的，有也有呼应刚刚前面所讲的，创业创业家最。大的功底就是坚持坚毅，所以你在心理建设上面，你一定要有更高的这个信仰。那我这样讲，一年轻人一定会觉得，哎呀，好抽象、哦，而且讲的很宗教的感觉。但是其实不是的、哦，我要很深刻的跟各位讲，你们一定会认同，因为当你的心理建设是这么样高的信仰跟坚定的时候，告诉你一件好事情，什么好事情？就是说，你大概比较不容易因为一些小的挫折，你就会动摇。你就会裹足不前，因为你把你的坚定的这个信仰跟毅力标准拉得高，因此你在面对这一些比较一般的事情或者比较一般的挫折的时候，你自然你在心理建设上面你就会更强壮，然后你也可以更容易去面对它啊、哦。所以在这边鼓励大家，确实就像佩如你列的这两个，就是时时你要把你自己的技能跟你的心理信仰。心态上面的一个认知上面，一定要常常的、不断的去鼓励自己
1: 。那我问你哦。就是像我自己观察我，我是一个比较偏保守在形式的人。比如说，即使我大学就想创业，但是我还是利用十年的时间去补足我的技能跟呃心理建设。但是我也遇过很多，就是可能说创业就创业，那他们也做得不错。我觉得我缺少了他们的一些呃冲动形式的部分。那你会觉得这之间？也没有谁好谁不好，或是怎么抓一个平衡
0: 。好，永远都是一体两面，对中有错，错中有对。像佩如，我们十多年来虽然各个时间不一定有面对面交流，但是有时候在线上，我都可以看到你这样一个发展，所以这个是没有错的。也就是说，因为你比较谨慎，相对的，或许自己的资源也不一定多，所以你在做任何的 plan， 你是比较谨慎扎实的，跟其他年轻人想做就冲。不一样，那这个都是也也都是对的。反而因为你这样的十年左右，你这样积累，就像你刚早当当年从大学刚毕业，在星巴克作为一个专业经理人，达到一个基础的中级主管的标准，然后你到过美国学行销，然后同时有一些丰富的例子。嗯，其实，在你这整个 career 这个这个生涯的一个过程，其实这是一个非常被肯定跟赞许的。意思就是你的马步蹲得深了，倒不会因为你很想冲。而贸然的去发挥，影响了你很多该学习成长的路，我觉得这是好事。那当然，如果要具体讲，就是像这这个阶段，或许你在未来可能延伸的，不管我们在广播频道上面给人家的一个一个一个,一個更高的一个共鸣，以及某各种专业领域上面，那或许你这个时候就可以找其他不同功能形态的伙伴，嗯嗯，来丰富你啊，让你在一个对的一个环境舞台上面发挥你。很谨慎、很扎实、很布局式的一个执行，因为确实任何成功的餐饮必须有你这个基础，没有这些基础是做不成功的。所以我想这个没有对跟错，总之就是懂得去把它融合，这是很重要的
1: 。那老师，你本身也是创业几十年的，只、就是说你是比较是顾问形式的创业，不是。或是设计相关的东西，不是开一间餐厅，但也是创业。那就以你这几十年的心得跟经验，你最后会想要跟想创业的年轻人分享什么？或是你自己的创业思维是什么
0: ？其实我们讲说对年轻人创业分享的一个看法，应该它就是永远是与时俱进的啦。哈、嗯。或许你现在是五六十岁，其实你还是年轻，你也是年轻创业家。啊，在英国有一份报道，里面很多大学教授退休出来创业的非常多，因为在国外的创业机会更多元，甚至于有一个就是有一种形态叫第三组织、非营利事业组织，那也是一种新的商业模式的创业，而且那个空间更大。我最近观察台湾特别多，啊，有这个机会，因为人多了，事情多了，它就会有很多第三组织。啊、哦，就像很多什么连锁协会也是一个啊、哦，就是类似这种，嗯嗯嗯、就是说这个都是一个很新的机会。简言之，就是说没有设定所谓的年轻的哈，你四五十岁、五六十岁、七八十岁也是可以有一个创业的心态。那我对创业的年轻人的分享，我是鼓励大家，就像我刚刚前面所讲过的，先要认知自己啦。哦，绝对如果不了解自己，不不常跟自己对话，你不会去更深刻的跟你的伙伴。更深刻跟你的各种供应商的关系建立好的关系，所以你如果只有孤芳自赏，那是不太容易成功的。所以这一点，我导师反而会先用这个角度来去鼓励大家。那创业绝对不是为了赚钱。当你想做创业的时候，你一定要用这个角度来去先想清楚，你是要去做对一件事，比赚大钱更重要。嗯、<哼>所以。我要时时叮咛大家，在这个基础上面先建立起来。然后，我们创业的人个人的一个特质跟风格也是很重要的。你有没有那种创业风格？这个风格不一定说你是一个很热情活泼、很喜欢宣扬的人就是创业家，不是哦。你是一个内敛的人、很实践的人，你也是一个创业家。嗯嗯。这个都是相通的哈、哦。所以，你自己的个人特质与风格，这是很重要的。你一定要懂得去实时的去抓到这一个点。那尤其现在的年轻人创业又不一样了。现在年轻人，我要鼓励你们的是，现在是一个共享产业的一个生态的一个盛行的一个趋势，很多产业都是一种共享，不是你们看到所谓的共享脚踏车或者是那个车子啊等等那那不是的。你用这个观念你拉上来，就像我们这样的知识传播上面的一个广广播频道，那也是一种共享。嗯，我们在这中间有没有什么可能在这个理念去发展出新的可能？那也是一个非常好的延伸，所以用这样来鼓励我们创业的人。那当然，我要叮咛，如果你已经是一个成功的创业家，那您企业家，我还是要深层的鼓励我们，时时一定要深刻的学习，不断的学习，学习再学习，因为没有学习绝对跟不上时代。就像刚才最早佩如问我的问题，什么市场的饱和，我相信大家可以认同，没有饱和。只有消跟涨，那消涨原因在哪里？在你自己没有强化，你没有把你自己的创业价值提升嘛？嗯，所以时时请你要深刻的学习，与自己及周边的家人、友人维系更强的一个对话关系，不要只是为了创业、为了赚钱而失去了自己生命中最珍贵的东西。这句话我借由这个广播来讲，原因就是，其实我们年轻伙伴最近应该可以看到，台湾有很多。甚至于很多像服装品牌、fashion 品牌在线上的等等很多，但是你后来看到的新闻是夫妻离异了，伙伴恶恶化了，这就是我这一段我要讲的。我希望我们年轻创业家一开始我们在创业的开宗名义、初心就要很清楚啊、哦，我们是要跟家人、要跟友人们维系好的对话。不是只是为了你创业成功赚了钱，你就失去了自己。如果这样子，绝对不会是一个很好的创业家，啊、哦，也不是一个很好的年轻创业家的典范。嗯，如果总体我整理起来，我就讲大概有这几点。第一个就是你自己要很清楚你们的发展方向。我们常常讲所谓的，我知道叫企业远景哈、哦，就是丢到三万里路以外的那个目标，是你现在想要去一直追寻它的。嗯那叫做你长期的发展目标、长期的愿景，哦，不管是大企业、小企业，年轻人都一样。那个目标你永远要看得到它，嗯。但中间你怎么变无法，所以你一定要年轻人，你要有清楚的你的发展目标，嗯。然后你要勇于面对挑战，因为不可能没有挑战。讲得更白一点，你每天一定面对更多挑战，因为你是年轻创业嘛，所以你要勇敢的每天面对，每天解决。不要去躲避，然后实时用我刚刚讲的，用这些策略定位图，持续性的、长期性的，一直不断演化去整理。你如果这样子去做这三项事情，你必然应该会做的还蛮务实，还蛮踏实的。哦，大概是这样子的一个精神。来跟大家分享
1: ，谢谢老师这几集的分享，辛苦你了。我真的觉得我是在上一对一的谢谢<笑>家教<科>。这个我
0: 是觉得，其实现在年轻人的创业的活力早就超越我们了啦。嗯、有一点老王卖瓜，但是我很希望，就是我们刚刚讲的，<笑>呃、新世新旧时代的融合整合，嗯、是能够透过这样子，然后每个人听到那一点是你可以接受，而且你可以运用，然后你就好好去运用。是。讲这么多，或许只有那么一句话。获取那一项事情足够你去好好发挥，好不好
1: ？我真的觉得这六集是蛮有价值的一集，然后我也非常感谢，因为我做这 podcast 而有跟老师再一次十年后更深一层的交流，是是是，非常荣幸，谢谢吴老师，拜拜，嗯、谢谢。吴老师这几集的分享，我觉得这集也是听了会有一些反思。那一样的在重点整理一些我觉得很有共鸣的内容。首先，老师说成功创业者的共通点之一就是懂得为对的事情长期坚持，并且在过程中用对的方法。然后他说，想创业的话要有比一般人更深的毅力，当心理建设跟信仰够高，在面对挫折时也比较容易去面对它。那刚好我。我上周吧，在另外一个节目谈话时间，有去访谈到一家店，那时候老板也有跟我提到类似的观点，就是要开店的话，那个人格特质可能要有一些啊坚、呃、定啊毅力啊这种特质，因为。会遇到很多挑战，然后要一直相信，还有要够坚定，才可以去克服这些。还有加上老师说的，他说创业不是为创业而创业，要先问问自己，我真的有很大的企图心想要做某一件事情吗？要一直不断的跟自己去对话，听自己的声音。那在这个过程中，有没有真的感受到我真的很想做这件事情？这样子，那个创业的信仰才会够强大。那另外，他也有提到一个我觉得蛮有意义的，跟我目前在问这么多人的创业者思维，我还没有听到的这个观点，就是好的创业家会懂得惜福、感恩跟利他，就是做的事情不是只为了赚钱，而是对别人也会有好处。再来就是不要为了创业跟赚钱而失去自己，还有失去家人，还有朋友、伙伴最珍贵的那个关系。这个我也是觉得是一点要时时警惕自己的事情。就我们现在还年轻嘛，未来的路还很长，所以我觉得这点是在未来的路上要一直跟自己说的话。就也不要因为忙碌追求什么东西啊，就忽略到身边亲近的人，那这样就本末倒置了。好，那今天就到这里，谢谢大家播控收听这集节目。如果还没听前面五集的话，也很推荐你们去听完前面吴老师的分享。尤其身边如果有对餐饮品牌经营有兴趣的话，可以分享给他们，相信会有一些收获。那喜欢这个节目的话，也可以到 Apple Podcast 上面帮我打星评分，以及留言告诉我你的感想。有什么想听的内容，或是新的，也都欢迎来 IG 找我，让我知道。或可以在现实动态 tag 我，让我看到。那下周打算跟大家聊聊天，很久没有自己录音，想跟我聊什么天，也都可以在 IG 上面私信我，或是寄信到我的 email， 让我也可以在节目上跟大家互动。那我们就下周再见喽，拜拜。